0: Den här bodden i har väldigt gott kaffe Men ändå, mitt starkaste radiominne Alltså Det var på 30-talet Jag hade en kristallapparat Jag stod i Motala Nej så var det inte Utan det var ju någon gång På 80-talet säkert Jag var i Åre Och gick runt där och samlade röster Och det var World Cup så Världspressen var där Skolan var ett presscentrum det var kokad av rykten och mina tekniker hade lurat i mig att, att vid denna den tiden på kvällen så skulle kungens egen vagn komma med kungen och drottningen. Och den där vagnen var behängd med kronor, kronor och grejer och ja, det gick, gick inte att missa på att det var kungavagnen. Så jag stod där med min 17 kilo tunga nagra nere i, i mitt snöfall på Årestation vid den tiden man sagt en inte fan kom det någon kungavagn och när jag kom tillbaka till där vi bodde så blev jag ordentligt utskrattad men sen två dagar senare så kom jag, gick vi foten utav uh, World cup och där ser jag ju bakom en massa avspärrningar Och den läktar också en massa pressfolk. Bakom en massa avspärringar står kungen och några flickor i folkdräkt. Och de ska dela ut pris. Och då tänker jag, nu eller aldrig. Så jag lägger mig på magen och ålar under alla avspärringarna. Och jag hade en trasig fårskinsluva och såg ut som jag kom direkt från fårhuset med min släpande på min nagra. Och så reser jag hem upp över kungen. Och jag höll just då på med ett radioprogram som heter Skidradion, som gick i P3. Så jag börjar man säga: Hej, kan inte du säga så här? Hej, jag heter kungen och jag lyssnar alltid på skidradion. Nej, det kan jag inte göra, han. Ja, men vad då? Det är ju ett fint program för hela familjen. Det är som trevligt som ett glas mjölk. Nej, det går inte. Ja, men, och så mer han inte Då kom det två säp och vakter och kroka fast med bakifrån och släpade ut mig så att hälarna gjorde ett spår i, i repet. Och jag fick en stående applåd från pressläktaren faktiskt. Och, men ja, det var en stark och samtidigt traumatisk miljö men jag kommer att tänka på en annan grej att när jag höll på med tv en kort tid och så gick jag där på tv ett nöje och så hade jag ett TV-team, då var det fem personer, full uppställning och jag skulle träffa en minister. Det ringer telefonen, ministern kan inte. Så jag står med TV-teamen, ingen minister. Och då träffar jag Agneta Boll med börjefors, salige åminnelse, som säger, ja men att misslyckas, det är ju din grej säger hon till mig. <laughs> och då tänkte jag ja, kanske det. Så då får vi ner och ställde mig där inne i någon korsning gångkorsning och där träffade jag massor av folk. Jan Guillo gick och köpte filébiffar och kardemumma kom med en handskriven lapp med så här klantiga kardemumma fyra år bokstäver ungefär. Så att det blev ett reportage i Jakobs
1: egen. Har du träffat kungen sen den här historien måste jag ju bara få veta.
0: Eh... Uh... Nej, det har jag inte gjort. Nej, det har jag inte gjort. Jag har träffat hans syrra som går förbi med sin hund. Förbi min port i gamla stan ibland. Och så. Men ja, jag har inte haft någon nära kontakt med själva kungen. Men jag vet att han lyssnar på Ring P1. för att hon, den där jätteduktiga äldre kvinnliga journalisten på svenskan gjorde en intervju med henne och han berättade att på vägen in från Drottningholm på morgnarna så brukar han lyssna på Ring P1. Och jag brukar tänka på det när jag står i min studio i Sundsvall att ja, vem är det som lyssnar? Ja, kanske en kung som sitter lite trött på, i en bil som luktar nytt läder och, och han satt på radion och det är folkets obändliga Ibland knasiga, ibland galna, ibland sansade röster strömmar ut i hans undersåtar. Och så är det jag.
1: Välkommen till Radiofabriken. Det är ju jätteroligt att du vill vara med i den här podden Teppas. Vi sitter just nu hemma hos mig faktiskt i, i Stockholm. mm och du har fått lite bullar och kaffe och sitter jag i soffan. Nej, jag är med snäckorna någonstans ja, ja, så pratar jag. Precis där. Ta en. Ja, tack. Ja. Och det känns ju också jätteroligt eftersom bland det första minnet jag har av dig, det måste vara någon gång när du har jobbat med barnprogram i TV. Jag är liksom 80-talist och kollade på Björnes magasin, va? Mm-hmm. Och där hade väl du något så här defunk- så funkade mm. program, va?
0: Mm. Precis, det var Sen mjukpedagogisk. Vad saker och ting kommer ifrån och vad saker och ting tar vägen. Vart tar soporna vägen? Var kommer mjölken ifrån? Hur, och vattnet och vad tar avloppsvattnet? Ja.
1: Och med ditt berättande så måste vara helt lysande även för barn.
0: Ja, det, ja men det var ju jättekul och det är ofta så här som du säger nu att jag är på en restaurang och så kommer det lite yngre... Person och ska Jag såg dig på tv när jag var liten
1: <laughs> Ja tv och dess genomslag Och sen så var jag väl kanske lite för ung För, för Jakob Stege med, med Jakob Dalin Som du också var med och jobbade med
0: mm. Men före det, det Alltså jag kommer ifrån Jag är ju 70-tals Det var ju då jag började bli vuxen Och på den tiden så kunde alla Göra allting vem som helst kunde bli dirigent eller vem. Det var väldigt gränsöverskridande. Och radio har för mig alltid varit en, min bästa kompis. Alltså de här rösterna som, ja, de har varit befolkat. De har varit hemma hos mig och man kände sig nära. Och, och så det var ganska naturligt för mig att skriva ett brev till radion. Och säga så här, hej, jag skulle vilja att jag ett radioprogram. Jag visste ju ingenting om, om, om radio. Men, eller om hur man gör. Jag var nästan teknikfientlig. Men då hamnade det på någon vänlig persons bord i alla fall. Och så började jag göra mina små steg. Som ledde tränare efter
1: andra. Så så det är liksom en kärlekshistoria, radio.
0: Ja, det är det. Jag har alltid älskat radio faktiskt.
1: Men då undrar jag lite hur dina mediekonsumtionsvanor ser ut idag. Är du lika kär i, i radion idag?
0: Ja, fast jag lyssnar ganska insnöjd på P1 och lyssnar på mycket på samma program och så att tack vare att jag tack vare att jag vill hålla mig uppdaterad när jag gör ring P1. Mm. Och, och sen så märker jag att det blir mer låst när jag lyssnar på iphonen för att då Svårare att byta inställning. Det är bättre att ha en radio där man kan åka på radiobandet med ett hjul och liksom fånga upp den röst som känns mest angelägen, eller ett musikstycke som man ja,
1: slår an. Ja. Händer det då att du liksom hamnar en helt annanstans, att du hamnar på liksom bandit rock eller något sånt där?
0: Ja visst. Det är bandit rock. Ja. Jag älskade bandit rock. Det var, det var ju så kul när när det hade sin storhetstid för många år sedan, då brukar jag lyssna på det på morgon.
1: Vad är med Dave in the mornings kanske?
0: <trykning> ja, Dave in the morning. Så Dave ringer till Skafab, de som tar hand om avloppet, och, och får prata med en, en, en t- tjej där och han säger, see this is about my my girlfriend and her new lover. Yes, uh, what about it I want you to I want you to ditch him And put him to sleep among with the fishes
1: Är det bra radio?
0: Ja det var jättekul för att det, det, var, det, var, det var verkligen jättekul ja, Men
1: överhuvudtaget Kan det vara intressant att lyssna in Sina konkurrenter tänker jag
0: Ja, absolut Absolut, jag, Jo, men det lyssnar jag på. Det lyssnar ju på alltså, de kommersiella kanalerna. och nej, Jag åker lite dit och dit, men jag har en svaghet måste jag säga. För när jag är i Stockholm, jag bor ju ofta i, i Hälsingland, men när jag är i Stockholm då, har jag är en sjuk dragning åt eh, frikyrkor predikningar Gärna med folk som sitter och mumlar i bänkarna ja, ja, ja. och säger Ja, halleluja! Någon ganska taggad predikant som håller på. Och det är bara så, jag vet att jag kanske inte är så snäll när jag lyssnar på det. Jag, jag har inga snälla avsikter. Men det är storartad underhållning.
1: Men menar du att du går på, på de här församlingarna då? Eller lyssnar du på någon här Nej, radio? Nej, jag lyssnar
0: på den här radion.
1: Ja. Det sitter lite och små, små ler liksom när du hör det.
0: Jag älskar det. Och även kan vara kul att höra såna invandrarprogram på, på Romani eller någonting. Man fattar något ord ibland när han säger socialministeri, men annars <skratt> inte så mycket annat. Men, men det, det
1: radio är också mycket stämning. Mm. På tal om, om mediekonsumtionsvanor och sådär, hur är det med, med tv-lyssnandet?
0: Dåligt. Mm. Alltså jag... Där, alltså det är någonting som jag släppte Det finns ju synskadade Jag är ju syns- jag ser ju ingenting Men Alltså det finns de som Lyssnar på tv för att de vill hänga med I snacket och så där, Såg du bron och bla 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 Men det, jag har Jag har försökt kolla på det med Syntolkning men det Jag vet inte, tv också De tänker ju faktiskt mest på bilden Och de Ljudet är i allmänhet ganska eftersatt. Och det är ju ljudet som intresserar mig. Så att tv går bort. Det vet vi också att i tv så blir allting så fragmenterat och så kort. Nyheter är liksom rapp, 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 rapp. Men i radio så är det mer genomarbetat och folk kanske får prata i två minuter och 18 sekunder istället för 12 sekunder. Och det är en jävla skillnad. Jag lyssnar på DN varje dag och då finns det en ny och gäng som gör att man laddar ner hela tidningen så man får den tutsi. Alltså ner till minsta födelsannons. Och då kan man också ganska med ett lätt duttande på telefonen- välja det man själv vill lyssna på. Sporten är inte jag så råd av till exempel hoppar hoppa över. Och ekonomi ibland, kulturdelen läser jag noga. Och sen lyssnar jag väldigt mycket på böcker- jag har ett problematik när jag gäller ljudböcker. Jag är ljudboksknarkare.
1: Har du någon favorit just nu? Ja, den
0: Michael Robotham som jag började lyssna på en bok igår kväll. Jättebra. Och som min favoritinläsare, Magnus Rosman, med den skrovliga rösten. Läser det helt fantastiskt.
1: Ja, du har inte så dålig röst själv du.
0: Jag har alltid tyckt att min röst har varit så homosexuell liksom lite fjollig. Va? Ja.
1: vad va har du fått det från?
0: Jag vet inte. Det är kanske för att jag inte känner mig som någon riktig hårding. Så där som någon riktig karl som åker ner till ok macken och tvättar bilen på söndagarna och tittar på sportextra och dricker folköl. Det är inte jag utan jag är en quasi-intellektuell mer som älskar att bo på landet och men trivs också väldigt bra i stan. Och som läser mycket och har en katt. Men lyssnar du någonting på dig själv? Ja, när jag redigerar, redigera. Vi gör ju kortrepriser på Ring 1 Så lyssnar jag ju på mig själv. Och ibland kan jag bli glad över att... Ja, men där fick jag faktiskt till då. Ibland kan jag bli lite röd om kinderna och, och tänka att... Åh, oh, vad klantigt. Mm. Jag hade ju en annan tankegång, men den kommer inte fram. Och varför sa jag så där? Ja, det vet man går igenom. Men du gillar din
1: röst? Ja, ja den, den är bra. Den är okej. Du, vi måste gå in på det här med ringpet nu. För en av de ytor där du hörs och exponeras väldigt mycket, det är ju just ringpet i, i Sveriges radio. Eh, hur lång är den kärlekshistorien, och hur hamnar du där?
0: Det, det var ju Eva Blomqvist som var, hon var på väg upp mot vd-posten i. Och då för övrigt på hennes bord som mitt brev hamnade för, för ungefär tusen år sedan. Och som hon såg i mig att i den gången finns det kanske någonting. <håll> <håll> Nej, men så höll hon väl på att prata och hon hade. Det finns något amerikanskt begrepp som heter talk radio. Att man skulle göra något liknande i Sverige. Och så börjar man då fundera vilka skulle kunna göra det och sådär. Och då kom väl mitt namn upp. Och så började jag lite försiktigt med två veckor. Och det, det, och det var en helt ny form. Alltså, Jag brukar beskriva det som vagnen fast lite mer hardcore, mm. samhällsinriktat. Och, och det stod, efter några dagar stod det i den som de fortfarande hade en stod det Jag som förut hade verkat så sympatisk och allt möjligt hade nu förvandlats till en monsterhybrid mellan Hasse Tellemar och Sivert Öholm.
1: Det gillar du va?
0: Det tycker jag var välfullt. Ja. Ja.
1: Och när var det här då i tid? Var är vi nu?
0: 17 år sedan kanske. Det börjar väl 1999-2000 någonting. Men sen så har det blivit mer och mer. Och jag har gjort, när jag gjorde som mest gjorde jag 12 veckor per år. Och nu tror jag är nere på... –mellan fem och åtta veckor.
1: Mm. –Vad beror det på?
0: –Ja, det beror ju på att man vill ha in nya röster. Och jag tror också att, att jag kanske tar för stor plats– att, att, –som vit medelålders gubbe. Liksom att det, samtidigt så har jag ju många fans. Alltså det märker jag när jag går omkring i Stockholm. Så är ju folk på mig hela tiden. Det är som förr i tiden när jag gjorde jobbade med tv– Folk kommer fram och kommenterar samtal som jag har glömt praktiskt tagit. Ja, det, det, det är jättekul. Och P1 är faktiskt näst största kanalen i Stockholm. Och när jag kliver in i en taxibil det är som att särskilt de invandrade chaufförer de tycks lyssna mycket på P1. De blir helt helt sig traserna om det. Mm. det är kul. Jag tycker det är jättekul. För att att det där med att vara en smal poet som skriver en diktsamling som säljs i 102 exemplar, det ligger inte för mig. Jag, jag tycker att gör man någonting
1: och riktar sig så vill man att det ska nå ut. Och du är ju den största profilen får man väl ändå konstatera i Ring 1 Kan inte du beskriva en, en arbetsdag, hur den ser ut när du är inne och jobbar en vecka med Ring Pet. Gärna detaljerat och så, med klockslag.
0: Då ringer min telefon klockan sex på morgon. Då är jag i Jättendal. 5, 6 mil söder om Sundsvall. Så går jag upp och duschar och äter macker och dricker kaffe. Ger katten mat och sen går jag ut på byvägen. Och står mellan just nu jättelika snöplågkanter. Och väntar på Jörgen som jobbar med datorer i Sundsvall. Och så åker jag med honom. Och, och Jörgen, han är jätteskön för han... Han har inget behov av att prata att konversera. Och om tystnad den blir heller inte spänd. Så jag kan sitta och lyssna på P1 eller på D1 och vara i min egen lilla värld. Och så kör han mig till porten.
1: Men den här Jörgen, är det någon slags lokal taxiverksamhet också? han, Nej, kör? han, han, han
0: råkar jobba i fall, mm. Så att han åker samma väg. Ja, ja, ja. Och bor i ett hus några hundra meter längre bort. Samåkning med grannen helt enkelt. Precis. Mm. Och sen kommer jag till stationen som ju är bevakad som Fort NOX Jag har fumlat med mitt antrekort och så här så kommer jag in. Och ungefär samtidigt så kommer leveransen från bagaren för att jag har en stående leverans på fem goda grejer varje dag. Och det ska börja, veckan ska börja lite lugnt med goda bullar och sen ska det ske en stegring mot fredan då det gärna får vara några bakelser eller så.
1: <laughs> Ett ögonblick här nu det här liksom inskrivet i ditt kontrakt på något sätt?
0: Nej Det, det här är någonting som jag har kommit på själv Det kallas för Och det ger så mycket för alla blir på så gott humör De som sitter i slussen Kommer in efter programmet Och, och tekniken blir jätte och Vi går alla där med en gräddrand runt munnen Men Peter-producenten Rabbla lite grann vad som har hänt. Och jag redogör för vad jag har hört på radion. och Det börjar närma sändning. och Jag gör röstprov. Jag går in och gör en trailer. Eller en liten överlämning. Jag går den sista gången på muggen. Se till att jag har färskt vatten. Och sen så går jag in och ställer mig. Vid min pult som de har gjort i ordning.
1: Precis, för du gillar att stå upp. Till skillnad från nu när vi sitter.
0: Mm, för att jag jag tror speciellt om man är lite äldre att om man sitter låter man så fet som en gammal groda men om man står då är man också mer aktiv och då rör jag mig framför mikrofonen men, och det är viktigt då det är det viktigaste att veta pris vad mikrofonen därför har teknikerna över och Peter tejpat fast en sockerbit 20 cm under mikrofonen så om jag blir till med och rör mig framför då jag med handen, känner biten. Då vet jag precis Vad mikrofonen är det, det är det hjälpmedel jag har Och sen så får jag då eh, Ha sån pass simultan kapacitet Att jag kan ta Information i hörlurarna samtidigt som jag Pratar med någon Eller som jag ja, Under programmet
1: Precis. Du får namnet och orten på, på nästa samtal och så mm. I lurarna
0: Och så kan jag så kan jag vara med och, och påverka vem som ska vara först mm. om jag skulle vilja ha som Magan Svensson som var en av mina första producenter som nu är utrikeskorre hon brukade fråga vill du ha en rund eller vill du ha en fyrkanting som en öppnare
1: ja. får jag gissa vad du, vad du gillar <laughs>
0: ja. det är det är ju så det är alltid roligare med när det är lite besvärligt. Och att när det, det, det är svåra och besvärliga och eh, motsättningar, det är mycket mer... Det är många, gärna kristna grupper, som ofta har tänkt att vi ska ha en tidning som heter Goda nyheter. Det är ingen som vill läsa en sån tidning. Det är alltså inte mer någon de sörjande. Jag tycker det är kul när det är avvikande åsikter och... Och så när det inte är så slätkammat.
1: Och I din dag då, så är vi framme vid själva sändningen. Då. Och v- vad händer efter den då när, när klockan blir tio?
0: Då tar vi en till kopp kaffe sen ringer sen blir producenten Peter eller upptagen med några arga människor som har lyckats ringa till honom och kräver att jag borde kastas till hajarna eller något annat otrevligt. Och så tröstar han dem och säger att han ska genast kasta mig till hajarna. Bara han slutar prata så vi kan fortsätta jobba. Och sen gör vi en ett, tio minuters repris och en trailer. Och det, det där brukar vara färdigt vid tio. Sen brukar jag äta lunch med, med dem på redaktionen och det är rätt så kul.
1: är du klockan elva nu? För tio slutar ja, ni ju senare. Ja,
0: precis. Sen brukar jag äta lunch med dem där och det kan vara kul för att jag är ganska mycket en ensam varje annars och det är kul att ja, delta i en slags social interaktion men sen så tar jag bussen hem, då tar jag en taxi ner på stan till navet och tar 329 ans dubbeldäckarbuss hem, speciellt om det är ljusa halvåret så är det fortfarande en stor del av dagen kvar då jag kan Kanske till och med sova en stund. Och också brukar jag gå fem kilometer varje dag
1: runt byn där. Och, och så. Efter alla bakelserna?
0: Mm. Precis. Ja. Gud, du skulle ha sett de de sämlarna. De, de var...
1: Oh. Alltså, jag lyssnar ju på Ringpet nästan varje dag. Nästan det enda programmet jag hör varje dag tror jag. Och mm. Jag konstaterar ju att... Du är irriterad att du, tänker, att du får, får, får hög puls. Och... Ja, men... Jag gillar ju det, men jag måste också konstatera då att det måste vara det svåraste programledarjobbet man kan ha ändå, och leda Ring-P1. Och om det inte det vore nog så, så får man ju uppfattningen att, att du lockar till dig då Sveriges mest liksom, ja, galna och kristna fundamentalister och romhatare och homofober och, och politiska galningar och alla händer knaset. Kan du
0: svara mig?
1: Nej. Jag tänkte att du skulle få göra den här lysen. Ja, har du. Är det att de vill liksom brottas lite med dig? Ja,
0: det tror jag. De tycker, de, de finner nöje i det.
1: Mm. En hatkärlek?
0: Ja, det tror jag också. Men ja, har du. Är
1: det inte att de märker att du tycker också att det är lite kul? Eller att ja. du, du roas av det?
0: Jo, Visst liksom så har de tyvärr säkra uppfattningar om att jag är miljöpartist, kommunist. Centerpartist de, de tolkar in allt möjligt men jag kanske inte alltid säger det. Jag säger inte så här, när någon säger någonting att vi borde skicka hem alla mörkhyade till Afrika så får de sk- skrytta upp i palmerna igen. Då säger jag inte jag Jaha, det var också en åsikt. Tack så bra för den. Och vi kopplar vidare och hör vad nästa, utan då då går jag i klins med den personen. För jag tycker inte att ett sånt påstående ska få passera obemärkt. Jag försöker ju hålla mig inom radions... Vilket är ju inte så svårt egentligen. För det finns egentligen bara två grundregler. Och det är att man ska vara för jämställdhet och mot diskriminering. Vilket jag tycker är bra. Det är det goda samhällets grundfundament på något sätt. Och gud ska veta att jag har väl trampat snett några gånger och jag är... Men är väldigt mycket anmäld till granskningsnämnden. Men inte så ofta fälld.
1: Är det några? Hur många är det?
0: Jag vet inte. Men jag vet att det är många som anmäler.
1: Jag tänker på fällningar. Jaha, ja...
0: Det är inte fler än tio i alla fall. Som jag verkligen skäms för. För det var liksom klantigt. Men några tycker jag att man kan ha delade meningar om men jag är helt lojal med, med jag, jag älskar public service. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra att jag tycker det är vedervärdigt när man hör den kanal och så säger broden till han som nu är anmäld för våldtäkt att ja men hon den där svarta sängerskan hon ser ut som en apa. Och det får liksom passera. Jag tycker, det är ved- jag tycker det är så ovärdigt.
1: Men på det sättet du bemöter de som, som ringer in då i, i Ring Pet. Alltså, du, du gav själv ett exempel på hur, hur det skulle kunna låta i övrigt. Men, vad säger lina liksom, programledare? Kompisar i Ring Pet. För de har ju en annan approach kan man väl säga.
0: Ja, ja av någon lustig anledning så, så får jag inte jobba några månader före valet och någon månad efter valet. Där har jag hamnat i karantän. Mm. Och det tolkar jag som... Trots att jag och några andra som också är frilansare har en väldigt långtgående erfarenhet. Att, att det är en sån ängslighet nu. Tidsandan är verkligen inte stormöten om man säger vad som helst till chefen och bla bla bla. Utan nu är det att rätta in sig i ledet och att vara rätt och så.
1: Och karantän för din del innebär att du får inte höra sig ring då? Nej. Äh, vad tycker du om det då?
0: Jag tycker det är dåligt. Jag tycker det är ett, det är ett dåligt beslut av vem det nu är som har beslutat det. Jag tycker det är för ängsligt. Att lyssna på radio ska inte vara som att åka på en charterflight där flygvind kommer fram och önskar en trevlig dag, och sitter det bra och så är, utan livet är besvärligt och, men vi ska stå för för värderingar som är humana och, och jämställda Vad är anledningen till karantänen då egentligen? Det enda jag har hört är att, att vi som är frilansare för det gäller alltså frilansar
1: det är du Alexandra Pascalid och några till.
0: Thomas Tengby. Mm. Och att vi inte skulle begripa Sveriges radios avtal med staten tillräckligt bra. Vilket nej, jag tycker det är konstigt. för att vi, Man har ju verkligen fått tillfälle att penetrera det under många år.
1: ja. Jag ska ta fighten nu då med, med rasisterna och homofoberna och alla inför valet. Ja, men det
0: får jag höra imorgon på det där mötet. Mm. Och då kommer de kanske. Inte jag är kanske lite paranoid, men se på mig som en gammal självgod som som ska. Som tror att han är någonting Men som Ska så han inte Och så vidare inte vet jag. Nej, men Det är bra, det blir säkert bra Det blir säkert bra och fint Vi ska vara positiva
1: Ja, ja. Men du, du hatar ju Verkligen när folk Tror sig veta saker om dig Som, som de inte vet liksom Alltså Hur ska, alltså, var, är, var går din gräns när du lägger på luren? Liksom? För det gör du ju ibland.
0: Ja, jag kan inte svara på var den går. Men den
1: det blir riktigt
0: uppretad. Och den här personen jag pratar med är totalt rabiat. Och vägrar att lyssna. Och det är väl kanske mest det. När de vägrar att lyssna. För att <coughs> p är ändå ett dialogprogram. Mm. Men när de bara lyssnar och skriker ut sina Enfaldiga saker. Då, då börjar jag vinka åt tekniken och säger, Nej, jag vinka. Så ja. helst vill jag ha, Jag vill faktiskt gärna ha svart i studion, mm. men tekniken vill ha en spotlight på min arm. Mm. <laughs> <laughs> ja,
1: Den får man inte missa. För det hände ju att du liksom då lägger på ibland sådär. Ja. Men du. Ähm... För det är, ju, det är det som är så intressant också Jag till exempel som programledare i radio Skulle ju aldrig kunna avspisa en lyssnare Så som, som du gör Jag hade ju liksom fått sparken var, mm. var, 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 Juristerna på SR brukar ju ofta prata om det här med kontrakt Man har kontrakt med sina lyssnare mm. Vad är ditt kontrakt med lyssnaren liksom, i, 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 i Ring P1? Kan
0: jag kan inte svara på Men jag, jag älskar juristerna på Sveriges Radio mm. De är toppen Vi har en god relation Ja, mycket men jag kan inte svara på det men, men det är väl ungefär som att om man läser en tidning och så om den och den har skrivit det och det då sila man det genom att man vet att det är den och den som har skrivit det och det så att om den har skrivit ner den där konserten kanske det är en bra konsert och på samma sätt så, så kanske lyssnarna också vet att den programledaren är si och den programledaren är så och, och Och jag kanske har skapat mig ett visst utrymme, men jag bryter inte mot reglerna. Men men det det kanske är att jag inte... Jag är ingen skådespelare. Och det får jag ofta höra att... Idag mådde du inte så bra. Idag var du på gott humör. Alltså jag jag kan inte dölja riktigt. Jag kan inte... Ha den där helt neutrala tonen.
1: Men är inte det ett problem då?
0: Nej, det, jag jag föredrar att se det som en styrka. Jag tror att det är det.
1: Elöverkänsliga är humorlösa personer som tycker att lidande är en form av njutning, har du sagt, va? Har ja, jag
0: sagt det? <här> <här> ja, det, man kanske. Man skulle väl. Det är fel att säga. Det, det var ju fel sagt om jag säger att att de med att de borde ha lagt till och som kanske finner lidandet som en njutning. Det, det borde man ha sagt, det borde jag sagt. Men det finns ju många människor som gör sig själva till offer och som kalasar på sin offerroll. Mm.
1: Och det här citatet som jag drog då det var ju någonting som, som ledde till en del eh, anmälningar då till till granskningsnämnden. Mm. Men hur bra koll har du på det här med granskningsnämnden och det som anmäls och det som eventuellt fälls? Bryr du dig?
0: Ja, att ja, det gör jag, absolut. Alltså att bli anmäld, det är okej okay, för det visar att man är kontroversiell. Att bli fälld, det är klantigt för då har man gjort, då har man brutit mot reglerna. Och då blir man uppkallad till rektorn. Man får, man får träffa per telefon eller live. VD och juristerna och, man, och ansvarig utgivare som är stationschefen från där jag sänder. Och så diskuterar man igenom vad som har hänt, vad som har sagts och hur det borde ha sagt, så, så.
1: Men Är man alltid överens om att, att den här fällningen var en, 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 en bra fällning? Så att säga? Eller kan man också komma överens om att Nej, men det här borde inte ha fällts?
0: Ja, vad jag älskar en av de tidigare juristerna som sa... Hon var myndig, väldigt myndig röst. Hon var sista till en minister för övrigt. Hon sa: När jag hade blivit fälld. så sa: hon, ja, För min egen del så säger jag att om vi aldrig skulle bli fällda så skulle det här vara en totalt intresselös radio. Och jag tänkte Kompis.
1: <laughs> ja. Något annat jag läste om det är att, att Teppas Fågelbergs programledars stil att avbryta personer som vill framföra en åsikt förlöjliga och osnygt avbryta, börja prata om helt andra saker med den som ringer in en skamfläck för Sveriges Radio
0: mm. ja visst blir man upprörd.
1: är du en skamfläck Tappas?
0: Nej det är väl inte men för somliga är det naturligtvis det är flera där ute som tycker hjärtinligt illa om mig men sen är det väldigt många som är mina tillskyndare också
1: de som tycker illa om dig hur, hur märks det? Hur märker du det liksom, off air?
0: Ja, det var någon som slog sönder rutna på vår bil Oj. Och jag har fått fekaler på posten Så Jag har tre bajskorvar Hos polisen i fall I deras frys Och <laughs>
1: ja, Nu skrattar vi åt det här Men det är ju naturligtvis ja, det är Vad kan man göra? Ja, man göra?
0: Det är vad bara skratta åt eländet
1: ja. Sånt händer. Det är ju så, man tänker också på liksom att någon har suttit och ja, men, tryckt ut det ja, där. Ja, Helt
0: otroligt. Någon har bajsat, stoppat i ett postkuddkuvert, skrivit adressen, gått med den st- stinka försänd, stinkande försändelsen till en brevlåda. Det är, nej, det alltså det, är, det övergår ens fattningsförmåga. Men
1: det blir en polissak, naturligtvis.
0: Ja, en dag så som jag har haft en del kontakt med säkerhetsavdelningen sedan det där med bilen hände. En dag så ringde chefen för den och sa, han lät sig lycklig som ett litet barn som får välja vad som helst i en godisbutik. Vi har gripit bajsmannen! Det, då var det någon person emellan Sverige som hade haft något litet företag och han menade att hade blivit utkonkurrerad av något annat företag som var invandrare ägt. Och det hade gjort honom till att han blev väldigt hatiskt inställd mot invandrare. Och tyckte att jag gullade för mycket med invandrare.
1: Men är du för hård ibland mot de som ringer? Nej,
0: jag, och dessutom så har jag blivit mycket... Jag, jag försöker vinlägga mig nu med att inte göra så brutala avslut. Och inte ha negativa förväntningar utan att vara ljus öppen och glad. Nej, men jag tror att jag, att jag var hemskare för. Men hur mycket är dagsform då? Ganska mycket. Det är därför jag ser till att sova ordentligt, äta ordentligt, att
1: vara pigg och så. Mm. Hur tycker du att SR eller snarare p tar hand om dig som profil? Känner du dig liksom uppskattad om man ser det från företaget?
0: Sådär, det var väl kanske bättre under när Kerstin Brunberg satt vid rodret. Jag tror kanske inte att jag passar in i tidsandan riktigt,
1: möjligen. Hur känner du det? Åt. Nu väger du orden här.
0: Ja, jag är livrädd för att säga fel. Men alltså, man ser på mig med en viss skräckblandad förtjusning. För att man vet att jag har ett värde i och med att många vill lyssna och vill. Var med och så, men samtidigt så är det så jag kanske är jobbig också, jag vet inte.
1: Är du jobbar att göra med?
0: Nej, inte speciellt. Alltså, om jag, det är sällan jag har så här, jättekonflikter med folk. Mm. Det är om någon är väldigt oresonlig eller orättvis eller så, då kan jag bli hemsk. Mm. Men annars så är jag, jag är inte någon som söker konflikter eller går in i chefers rum och daskar nävet till bordet och skriker och så. Här. Jag tycker inte att det behöver göra det heller.
1: Men du nämnde Kerstin Brunberg här nu. En tidigare vd på Sveriges Radio. Alltså, har du liksom vd-kontakt? så eller var... oh.
0: Men hon, hon kunde ju ringa och jag vet inte vad det var med henne men hon verkar ju lyssna jämt.
1: Hon hade alltid en öron i örat.
0: Och lyssnade hon så hade hennes en son lyssnat och berättat för mamma. En gång så var de någon lägre chef som bad mig, tvingade mig efter ett samtal att offentligen be om ursäkt- för någonting jag hade sagt. Och jag minns faktiskt inte vad det var riktigt. Men så gjorde jag det för att det kändes ingen kul. Och strax sen ringde Kerstin Brunberg och sa- du hade inte behövt be om ursäkt för det där. Och det är det stödet som man
1: vill ha- men, men, hur, men hur känns det då alltså att bli kritiserad att få de här bajsposterna alltså hur känns det i liksom i hjärtat?
0: Alltså i början så blev jag nervklen. Då fick jag sömnstörningar och mådde dåligt och, och så men nu tycker jag mer att det, det är ju det är ju nästan som en utmärkelse och jag också det här med att jag är blind och som blind så råkar man så har man en stor risk att råka ut för överbeskyddande att man, folk tar hänsyn de ger ju fullständigt fan det om jag är blind de skickar mig bajskorvar de hotar mig och det är ju det gör ju mig mera jämställd faktiskt med, och det är så skönt för då, och det har ju min blindhet har jag heller ingenting med med programmet eller med mitt arbete att göra så det är helt okej okay. Jag tycker både upprörda människor och glada människor visar att människor reagerar. Och det måste ändå vara det huvudsakliga.
1: Du nämnde det här med din, din blindhet då, och, och din synskada. Finns det finns ett annat exempel på Peter en journalist nekades hjälp för att få kunna ta sig till jobbet och så vidare. Liksom? Mm. Är, är det, ja, att du är blind, hur, hur påverkar det liksom, ditt jobb skulle du säga?
0: Ingenting. Jag, menar, jag ser bara till att, att det funkar och att, att jag kommer till jobbet. Och det är inget andligt eller övernaturligt utan det, det är ganska enkelt. Och sen så har de nu tejpat fast den där sockerbiten under mikrofonen <laughs> som gör att jag hittar den. Radio är ett jättebra jobb om man är blind.
1: Precis, men du måste ju vara flera saker som du inte gör då som kanske hade ålagt dig annars. Jag vet inte vad det skulle kunna vara, men skriva saker och skicka in, jag vet inte, administrativa uppgifter. Ja, kanske. Men det är producenten som
0: gör det. Jag kan ju skriva, jag skriver mycket. Jag har ju en talande dator och en talande telefon och hela vidivitten. Till och med Instagram. Ja, Instagram, blindfotografen
1: innan vi går vidare så skulle jag ju gärna vilja ha en sån här målande täppasbeskrivning över det faktum att du har jobbat väldigt länge med radio. Skulle du kunna göra en, liksom en beskrivning kring hur du var att jobba med radio förr och nu? Ja, det, jag vet
0: inte om det var jag tror det var lättare då på något sätt. För att du, nu är det så jättemånga som vill upp och fram och höra mig, se mig. Ja, jag vet inte. Jag, jag har ju alltid varit Alltid varit frilans jag, jag kan inte klaga på Framgångsrik eller mindre framgångsrik I kraft av mina egna idéer
1: Jag vet inte. Knöligare med radio rent tekniskt i alla fall för Ja det var
0: det, herregud <laughs> Tänk när jag åkte på På lång fjälltur Med en stor jävla Träkälke Det hade min, yngst, min yngsta dotter Som nu är min äldsta dotter och en nagra på 17-20 kilo. Och en 10 kilo batterier kanske. Och så var det tö. Och den där släden var något så förrebannade bakhåll. att alltså jag svettades floder för att kunna göra den där unika intervjun med den där samerna långt där uppe i Padjelantas nationalpark. eller så. Nu har jag en, nu gör jag inte så mycket sådana där grejer men jag kan ju spela in jag är ganska bra och teknikerna på radion gick, körde ganska hårt för mig. Så att jag lärde mig att spela in i stereo och tänka i X och Y. Och, men det, jag har hittat en, en grej så, som man kan spela in på som säger när nivån är för hög. Alltså där du inte visuellt måste se att den röda plutten går upp för högt, så att ljudet skär sig. det så hör man ju... Men sen, sen säger den också... Nära högt, nära högt, högt. Men jag är ju road av ljudteknik. Och jag var ju teknikfientlig när jag började- och tyckte att det där var trams. Fascistoida grejer med teknik och så. Men nu, är tvärtom, så sätter jag nära i- att göra jättebra inspelningar.
1: Om du skulle få chansen att... Uh... Att lyfta en Ring p till kollegor som du tycker är väldigt duktig och bra i programmet. Vem skulle du lyfta? Alexandra en bra dag.
0: När hon inte är så där... Åh vad kul att du ringde och tack för att du ringde. Utan då hon är lite mer pang på. Mm-hmm. Då är hon väldigt bra. Och Thomas Tengby är ju oerhört korrekt. där Även om han sällan tappar... Koncepterna För övrigt så sa En dåvarande styrsordförande Till Sveriges Radio för mig När han hade smakat starkt Och var lite susig i bollen Så kom han fram och lade handen på min axel Och sa Det bästa jag vet Det är när du tappar humöret <laughs> Men sånt kan man inte planera För det blir så kallat bra radio Ja precis Mm och Sofie i Malmö är också väldigt älskvärd.
1: Ja, det är väl de. Ja. Men, men, om, men om man säger radio då, finns det något. Nu har jag gjort din P1 otroligt länge. Vad har, har du några liksom... har gjort dokumentärer? Mm. Men alltså, jag tänker på drömprojekt som du skulle vilja göra i radio framöver. Liksom.
0: Ja, det skulle jag vilja göra dokumentär. Jag skulle vilja stryka runt och spela in alla de här samtalen som folk helt ogenerat för inför öppen ridå på bussar, på tunnelbanor ute på gatan så delar folk med sig av sina liv och jag kan inte se att det skulle vara något fel att spela in det för att de för ju samtalen publikt så, och så klippar ihop en längre berättelse av det, jag tror att det skulle jag föreslog det men fick nobben men jag tror fortfarande att det skulle vara en bra idé jag är i det läget nu att, att, att folk säger inte ja och till allting jag föreslår utan, utan det var en sån, varje sån där person som jag har en period i sitt liv där alla säger ja och, och man får göra precis vad som helst. Men det har blivit lite kärmare men den skulle
1: jag vilja göra. Det var en jättebra idé.
0: Mm. Visst, visst
1: är det det? Ja, För man får ju höra det mest otroliga saker ja, ibland. Visst, det är små stämningsbilder. Mm. I den här podden när jag började så, så brukade jag berätta för mina gäster och, och för de som lyssnade hur mycket personerna i fråga som jag träffade tjänade. Alltså vad de tog ut i lön. Mm. Och det där blev en väldigt intressant eh, grej för många. Så att jag har liksom fortsatt med det. Var, varför tror du att det är fortfarande så tabu eller så känsligt det här med att berätta vad man tjänar?
0: Ja, det kan
1: jag inte svara på.
0: Är det det för dig? N- nej. Och, men jag antar att det har blivit så i mer och mer som det är individuell lönesättning.
1: Och ändå är det ju uppgifter liksom. Ja. Vet du vad du tjänar? Ja,
0: ungefär 35 kanske.
1: Mm. Så, sådär i snitt. 2016 fick du en lön på 315 000 ungefär. Det, det är ganska rätt i krysset på en, en svensk liksom, medellön.
0: ja. Ja men det är okej, jag,
1: jag klarar mig Ja det hoppas jag ja, Nej det är bra Du, eh, podden lider mot sitt slut Och jag undrar, mm. är det någonting som jag borde ha frågat dig om Som jag inte har, har gjort? Jag kom på en sak nu, mm. du måste berätta om din egen podd
0: Just det Jag berättade om när jag var till Fjälls en, Och det var tö och pulkan gick tungt mm. I pulkan låg också Tulla Maja som var fyra månader tror jag. Bredvid min nagra. Hon är nu 38. Och vi gör tillsammans Fågelbergs ljudbokspodd. Hon jobbar på Sveriges Radio Västernorrland. Och gör deras morgonprogram. Men så gör hon också med sin gamla farsa Fågelbergs ljudbokspodd eftersom jag är ja, ljudbokslukare. Så gör vi den. Och som kommer ut med ojämna mellanrum men Vi är just för två nya avsnitt jag tror vi har gjort sjutton den tills. Någonting sånt.
1: Men det måste vara jätteuppskattat ju. Det är ju en, en genre som har växt otroligt. Mm. Absolut. Hur är det att jobba med sin dotter då?
0: Oh, men det är kul. Jag kan märka på henne sen när hon tycker att åh oh, gud vad jobbar han är. När jag börjar... Tjata om fin konst och ful konst och vad är kultur och vad är inte kultur och bla bla bla. Och Camilla Läckberg och bla bla bla. Och, och jag kan tycka att det är lite mossigt Men sen så finns det också ett grundförtroende som jag tror är väldigt starkt. Och som gör att det blir bra. Och det är jättekul att jobba med sin dotter. Och hon gör ju det inte av ne- nepotistiska anledningar- för att hon, hon är egentligen bättre utbildad än vad jag är Hon har gått en riktigt två år i radioutbildning på Kageholm Och har jobbat på radion i 15 år kanske Och är väl erfaren Så att vi är ganska jämbörda på det
1: sättet Lyssnar du på henne ibland på måndagar?
0: Ja, och då lyssnar jag som en pappa Du vet, hur mår ni idag då? har, det varit, har det gördes dottern, varit igång i natt hur hur går det liksom mår de bra så där
1: Du så ska jag säga till de som lyssnar på Radiofabriken att om det är så att man har synpunkter eller dylikt så får man hemskt gärna höra av sig. Man gör inte då som Teppas lyssnare skicka massa bys och sånt utan man kan skicka snällt e-post till fabrikspost.gmail.com Det blir jag så nöjd för och du kanske också har någon som du vill höra i Radiofabriken som jag ska träffa. Då kan du också skicka de förslagen till mig Har du någon Teppa som du tycker att jag ska träffa i radiofabriken Känd som okänd som jobbar med radio
0: Ja hon kan i morgonpasset har haft henne
1: Hanna Hellqvist ja. Hon står definitivt på listan kan jag säga
0: mm-hmm. Och sen så Susanne Jung har haft henne Nej mm. eh, Det går jättebra för henne
1: Teppas Fågelberg, Tack så jättemycket för att du vill vara med i radiofabriken
0: Tack själv